0: Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast « Pourquoi ?». Pourquoi C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord. Pourquoi aller chercher euh, des associés
1: alors c'est vrai que j'aurais pu développer ça seul euh, comme je l'ai dit hein, dans, dans, dans l'épisode précédent moi j'aime bien faire des choses seul mais, mais j'aime bien aussi les faire en groupe il y a quand même un volet et c'est vrai que quand j'en parlais tout à l'heure en, en évoquant Via Report c'est quand même, c'est, c'est, en évoquant l'armée aussi c'est quand même quelque chose qui me tire vachement à coeur de, 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 l'effet de groupe le, le fait de partager euh, des, des émotions des aventures avec des gens et c'est là où bon, je pense que ça m'a porté préjudice d'ailleurs dernièrement j'y reviendrai mais euh, c'est là où à la naissance de Car, je. Moi, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de le faire avec des gens, parce que j'avais besoin de partager ça. Quand on va chez un client, aujourd'hui, on dit toujours, bah, c'est parce que vous avez un problème et que nous, on apporte une solution. Et en plus, voilà comment vous allez mesurer l'efficacité. Et on s'engage là-dessus, ce que très peu de gens sont capables de faire. Parce que moi, j'ai tendance à penser que le temps consacre la bonne décision. Euh, je l'ai évoqué tout à l'heure en... Euh, Les gens qui pilotent à l'instinct, on connaît les 5 qui ont monté leur licorne et tous les autres qui sont morts à cause de ça, on ne les connaît pas. Alors que c'est ça vraiment l'océan bleu des... Enfin, c'est vraiment ça la majorité.
0: Et oui, voilà enfin la seconde partie de l'interview faite avec Alexandre Galliano. Je vous l'avais promis, elle arrive enfin. Presque un an après, nous avons enfin eu le temps de nous poser pour discuter de la suite de son aventure entrepreneuriale. Dans cet épisode, il va nous expliquer comment il est arrivé à monter plusieurs sociétés et surtout comment lui, il le voit et prend ses décisions. Alors, prêt à embarquer dans l'aventure Et pour rappel, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous invite vraiment à le faire. Il est hyper intéressant. Allez, let's go Fin d'écouler ça ouais c'est bon j'ai, vais j'ai okay. le, je me suis remis à la page <rire> okay. notre
1: notre dernière interview ouais. combler un peu le vide puisque ça fait longtemps maintenant
0: ouais bah il faut je vais expliquer parce que c'est vrai que que non, on avait dit qu'on allait le faire dans la foulée on a mis 10 mois à le faire dis-moi, puisque nous sommes euh, week-end de
1: Pâques 2023 et qu'on a tourné premier épisode euh, à l'été 2022. Donc euh, effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Ouais. Il a fallu même euh, réécouter le podcast pour nous deux pour euh, ne pas être dans la redite par rapport ouais. à ce qu'on avait déjà à la fois posé comme question et à la fois déjà, déjà expliqué pour moi.
0: <rire> et, et ce qui est marrant, c'est que, en plus, les, les pro- tes projets ont évolué, donc ça, ça va être super cool, on peut en parler, mais tu me parlais dans le dernier podcast Enfin, on finissait sur euh, Cariocar. Et euh, c'est vrai que je t'avais coupé un peu abruptement, parce que je savais que tu pouvais euh, te lancer dans, dans, dans le truc, mais euh, je, je savais pas, j'avais plus en tête le fait que euh, quand tu te lances dans Cario Car quand tu prends la décision de te lancer dans Cariocar, en fait, bah, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est euh, covoiturage qui explose, quoi.
1: Ouais effectivement, c'était les, les belles années. Euh, c'était les belles années du covoiturage. Alors je ne sais pas trop ce qu'il en est aujourd'hui, parce que je t'avoue que c'est un dossier auquel. Euh je ne prête plus guère attention mais, et d'ailleurs j'ai, j'ai un avis qui a beaucoup changé en fait, hein, sur le covoiturage là où à l'époque euh, c'était un peu le, le mirage c'était le, l'eldorado le covoiturage il y avait, il y avait Blabla Car bien sûr mais il y avait énormément de boutiques qui s'étaient montées autour de ça c'est vrai que euh, bah, moi j'ai voulu allier très très vite euh, le sport avec cette activité de covoiturage et c'est comme ça qu'est né Cario Car donc je l'expliquais dans le précédent podcast en fait euh, ça a toujours été très difficile d'aller sur les événements sportifs à l'époque je faisais beaucoup de trials Trail ou trail d'ailleurs pour <rire> pour les furistes tu vois on n'aura pas de, de débat sur la prononciation mais ça s'écrit T-R-A-I-L et a priori ça veut dire chemin ou sentier en anglais donc maintenant à vous de le prononcer comme vous voulez mais je faisais beaucoup de trails et c'est vrai que ça a toujours été très difficile d'aller sur les, les lieux de départ des trails puisque bon à l'époque j'habitais Paris comme je l'ai dit, j'avais pas de, de véhicule et même quand on habite ailleurs, de toute façon les trails c'est toujours des départs dans un petit village plutôt pittoresque, sympathique et puis, et puis on part dans la pampa pour courir donc donc voilà, j'ai voulu, j'ai voulu lier les deux, en fait. Et je me suis dit, bah tiens, en plus, euh, pour avoir été sur des gros événements, c'est vrai que des champs entiers de bagnoles, c'est pas hyper en lien avec, euh, avec justement le trial. Moi, je trouvais que c'était quand même un peu particulier de, d'avoir toute une approche très nature autour du trail finalement même de la part de l'organisation et puis d'avoir des parkings de 2-3 000 voitures. Et donc c'est, c'est, là, c'est là que je me suis dit, hop, idée de génie qui n'en est pas une, euh, cariocar. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, le nom de cariocar, c'est, euh, c'est, 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 c'est pas moi qui l'ai trouvé du tout. Mais je, en fait, pour, pour, ce, pour monter cariocar, je me suis associé, j'en ai parlé très vite à, à deux de mes meilleurs amis. Jonathan Davio, qui, qui est un copain de l'école avec qui j'ai toujours beaucoup de contacts d'ailleurs et qui est, ouais, qui est, un, qui est un des rares euh, que je connais depuis, euh, depuis l'école de commerce avec qui j'ai gardé contact et puis euh, Stéphane Lamoureux qui, est, qui était à l'époque quelqu'un avec qui je travaillais, je travaillais beaucoup et puis que j'apprécie beaucoup que j'apprécie beaucoup d'ailleurs aujourd'hui toujours mais avec qui malheureusement j'ai plus j'ai trop de contacts et hum, Stéphane nous a présenté son cousin Christophe Baudelet euh, qui lui avait des compétences dev et voilà tous les quatre on est parti dans cette affaire de, de cario et c'est dans la réflexion A4 euh, qu'on en est arrivé euh, à cariocar Et puis ça nous a fait beaucoup marrer parce que ça nous rappelait euh, Venez danser la Carioca de, mmh. de, de la, je crois que c'est la Cité de la peur je, crois. je
0: sais plus quel film. Et... Euh, nul en référence. <coughs> donc euh...
1: Avec Alain Chabat et et, et c'est, ouais, c'était très drôle. Enfin, c'était, c'était une super aventure cariocar Et hum, là où ça aurait pu être un bid très rapide, en fait, cariocar Très vite, on a pitché la solution. Et je me souviens, sur une pause euh, chez Via Report, j'étais en bas, cité Paradis, je prends mon téléphone et j'appelle un des plus gros organisateurs d'événements euh, de France, j'appelle les organisateurs de la sainte et mmh. On est en 2015, je crois, je ne me souviens plus trop la date, hein. ça doit être 2015. Euh, 2015, ou de... ouais, 2015. J'appelle ces gars-là et les mecs me disent « Banco, euh, nous, ça nous intéresse, euh, on a besoin de favoriser le covoiturage, euh, on vous met en partenaire, venez sur le salon exposé, etc. etc. » Et en fait, on se retrouve à la Saint-Élion avec Christophe, Stéphane et Jonathan à se dire « Ok, go, c'est bon, on a une offre de service à proposer à tous les organisateurs de trail et puis demain à tous les organisateurs d'événements sportifs. » Voilà, C'est comme ça qu'est né Carioca et, et ça a été une super aventure. Et il s'est passé plein de choses, plein de choses très, très, très
0: intéressantes. Et pourquoi toi, euh, dans, ta, dans, ta, dans cette aventure, tu décides de t'associer en fait parce le truc, tu aurais pu le développer seul en, en ayant recours à des prestadev, enfin des choses comme ça, mais pourquoi, ouais, pourquoi aller chercher euh, du, du, des associés
1: Alors c'est vrai que j'aurais pu développer ça seul, euh, comme je l'ai dit hein, dans, dans, dans l'épisode précédent, moi j'aime bien faire des choses seul, mais, mais j'aime bien aussi les faire en groupe. Il y a quand même un volet, et c'est vrai que quand j'en parlais tout à l'heure en, en, en évoquant Via Report, et en évoquant l'armée aussi, c'est quand même quelque chose qui me tire vachement à cœur de... L'effet de groupe, le, le fait de partager euh, des, des émotions, des aventures avec des gens. Et c'est là où. Bon, je pense que ça m'a porté préjudice, d'ailleurs dernièrement, j'y reviendrai, mais euh, c'est là où, à la naissance de Carucar, moi j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de le faire avec des gens, parce que j'avais besoin de partager ça. Voilà. Je ne me voyais pas monter ça tout seul, d'autant plus que dans la boutique que j'avais montée en Espagne, Salia à Finance, à l'époque, euh, avec, euh, avec une copine, euh, en fait je, c'était assez, je m'étais assez vite retrouvé tout seul puisqu'elle avait quitté le bateau assez assez rapidement enfin assez rapidement non mais à, à mi chemin en fait hein. à mi chemin ce qui était fort compréhensible d'ailleurs parce que c'était, c'était, voilà, c'était quand même beaucoup d'implication et puis euh, elle n'avait pas vocation à continuer à travailler avec moi là dessus euh, en fait je l'avais assez mal vécu cette solitude d'une certaine manière alors autant il y a des solitudes que j'apprécie beaucoup par exemple quand je pars traverser euh, traverser les Alpes euh, en randonnée ça je le fais seul et, et j'adore parce qu'au final la solitude t'amène à une réflexion une espèce de méditation Autant là, je ne sais pas, je ne me, je me voyais pas le faire seul. Voilà. Et donc, forcément, j'appelle les gens bah, en qui j'ai confiance et, et avec qui je pense pouvoir faire quelque chose de top. Quoi, voilà. Et à l'époque, c'est, c'est Stéphane, c'est Jonathan, et puis, et puis ce sera Christophe Baudelet, d'ailleurs, qui est en ce avec qui j'ai le plus travaillé, puisque euh, Jonathan s'est beaucoup impliqué, mais après, il, a, il est sorti de l'activité. Et puis, Stéphane s'est beaucoup impliqué au début, et puis, il peut par la suite. Et c'est vrai que c'est Christophe et moi qui, qui sommes restés un peu les deux opérationnels, entre guillemets. Euh, voilà de, de, de Cario
0: Car okay. donc Cario vit euh, <coughs> vit un certain temps euh, pour l'instant t'étais toujours, euh, t'es resté quand même chez Via Report une grande partie
1: ouais exactement ouais, j'ai fait ça en parallèle donc euh, j'ai fait ça en parallèle d'autant plus que j'étais en mission à Niort une bonne partie de cette époque là donc en fait je, je, je développais cario les soirs et les week-ends alors effectivement je, je prenais pas sur mon temps de travail je rassure tout de suite mes anciens chefs <rire> mais euh, si bon je prenais un peu sur mon temps de travail mais je pense que ça s'est jamais vu et, et, et surtout j'ai, c'est là où j'ai commencé aussi à développer une espèce de capacité à faire beaucoup de choses en même temps mmh. voilà, que j'avais un petit peu moins avant j'avais commencé à, en fait avec la préparation à Saint-Cyr j'avais commencé à préparer ça puisque mine de rien euh, bah, je devais réviser pour ce concours en parallèle d'un stage qui, dans lequel je m'appliquais beaucoup euh, en parallèle du sport et donc j'ai commencé en fait à pratiquer beaucoup de choses, voilà c'est là où j'ai commencé à mixer, enfin cela dit je l'avais déjà fait en Espagne hein. c'est vrai que c'est, c'est une pratique que j'ai depuis longtemps mais là ça s'est beaucoup intensifié puisque à chaque fois je me suis professionnalisé dans l'approche et donc avec Cariocar bah oui c'était vraiment les soirs et les week-ends, moi j'ai, j'ai, j'ai des souvenirs de réunions qu'on finissait j'avais un tout petit bureau là à New York j'étais, bon, là, j'étais chez une copine Elle un tout petit bureau et on faisait des réunions je me souviens avec Jonathan avec Christophe et puis Stéphane à distance à 23h30 le samedi enfin, c'était, voilà, c'était, 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 c'était fun voilà,
0: on a passé des super moments et comment on, on adresse un marché qui, n'est, euh, qui est mature parce que enfin, le marché était en pleine maturation je veux dire plutôt ça comme ça euh, du, du covoiturage mais le covoiturage entre sportifs euh, inexistant quoi
1: c'était inexistant et puis euh, autant c'était hyper séduisant dans l'idée et, et c'est là où on a réussi à convaincre beaucoup de gens autant c'était totalement inutile euh, puisque à contre-courant du réel intérêt de de, de tout le monde. Euh, Pourquoi je dis ça C'est que finalement, on a surfé sur cette vague de covoiturage et on a surfé sur le côté environnemental dans le sens où au début, nous, on était convaincus que c'était une super solution. Pourquoi Parce qu'on arrivait, euh, on était tous issus de gros centres urbains. Et donc, on s'est dit, bah, nous, gros centre urbain, pour aller à la petite course de machin dans ce petit village, en fait, ça serait super que les 10 parisiens qui se déplacent dans cette ville, ou les 5 Bordelais, ou les 8 Nantais, ou les. Voilà, se déplacent ensemble pour aller dans ce village. Et en fait, on y a cru. On y a cru, les organisateurs d'événements y ont cru parce qu'ils avaient intérêt à réduire le nombre de voitures, déjà parce que c'est des gens qui souvent sont plutôt en phase avec de la décroissance, avec, enfin, voilà, avec euh, protection de l'environnement, etc. Enfin, les organisateurs d'événements sportifs nature souvent, c'est des gens qui aiment la nature. Voilà. surtout que là, le trail c'est très associatif. On n'est pas euh, sur euh, ASO qui fait euh, Paris Roubaix, le Tour de France euh, et qui euh, voilà, qui a un objectif business business. Là, on est sur de l'assaut donc on est sur des gens du coin qui sont passionnés, proches de la nature et donc pour eux les voitures, ouais, euh, un parking de 2000 voitures forcément ça, 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 ça les fait transpirer quoi. Donc ces gens-là ils trouvaient un intérêt et puis on a eu un super aura parce que tout le monde vient en bagnole et tout le monde se dit, c'est vrai que ben, j'aurais pu faire du covoiturage. Et en fait, là où on s'est trompé, c'est que dans la réflexion des gens, tout le monde se dit, ça serait bien si je faisais du covoiturage, Mais tout le monde se dit d'abord, ça serait bien si c'est moi qui emmène les autres, c'est-à-dire, c'est pas moi qui arrête de prendre ma voiture, parce que le deuxième réflexe de tout le monde, c'est de dire, ben, j'ai envie d'arriver à l'horaire que je veux et partir à l'horaire que je veux, que attendre quelqu'un, ça m'emmerde qu'en fait, prendre ma voiture, c'est du confort et que je suis pas prêt à renoncer à ce confort-là. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi le covoiturage est réservé à une sphère très limitée de hippies, jeunes qui n'ont pas les moyens, vieux, idéalistes et peut-être quelques personnes qui, finalement, par intérêt écologique, vont faire du covoiturage. Mais au final, pour moi, le covoiturage, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, à l'époque... A l'époque, le covoiturage était soi-disant en explosion sur les trajets euh, maison-entreprise. Je, je ne doute pas qu'il y ait des fonds d'investissement qui aient mis beaucoup d'argent dans ces sociétés-là, mais aujourd'hui, je pense que, juste je pas parmi les gens qui nous écoutent, mais nous dans notre entourage, je connais personne qui fait du coatturage via une plateforme euh, pour aller au
0: boulot en entreprise. Voilà, ça, ça, ça existe. Après, aujourd'hui, c'est porté par, je pense notamment à Rennes, c'est porté par des gros secteurs, euh, par des gros du secteur, c'est-à-dire euh, la Star qui opère le système de bus et qui essaye de mettre ça en place. Je crois qu'il y a des lignes test, mais effectivement, entre, euh, c'est, c'est, c'est plus rare. Par contre, là, là où je veux revenir, et puis c'est aussi pour donner un peu de contexte, c'est que tu as fait ça en 2015. C'est ça, oui. En euh, 2015, le prix de l'essence n'était pas le même non plus.
1: Euh, oui, le prix de l'essence n'était pas le même.
0: Et puis... Peut-être serait un contexte aujourd'hui un peu différent où euh, bah, le prix a presque, je pense, au, au, à minima euh, doublé. Donc, euh, sera peut-être aussi... Donc, il y a aussi des, des, des évolutions comme ça, mais, mais c'est, c'est intéressant de, de savoir aussi d'analyser, parce que c'est souvent un un, un souci que je trouve, et que j'ai particulièrement en ce moment, c'est d'analyser pourquoi une entreprise n'a pas marché. Et là, toi, tu tu, tu nous livres une réflexion alors qu'elle la tienne, hein. peut-être c'est d'autres choses, on on, ne sait rien, et c'est pas tellement le propos, mais Euh, tu nous donnes une analyse qui nous dit « Ok, ça n'a pas marché parce que je pense ça, ça, ça. »
1: Alors, ça, c'est une vision que j'ai a posteriori, bien sûr. Alors, tu vois, il y a d'autres facteurs hein, qui qui font que ça n'a pas fonctionné. Déjà, premièrement, euh, Jonathan s'est retiré assez rapidement, enfin, assez rapidement, non, mais Jonathan s'est retiré à mi-chemin du projet. Euh, Donc, ça a compliqué un peu les rapports aussi euh, entre nous humainement et puis avec les associés. Euh, Stéphane également a pris un petit peu de recul donc c'est vrai que c'est, c'est Christophe, Christophe et moi qui, qui, qui sommes restés très opérationnels en fait je dis très opérationnels parce que euh, dans un business et, et c'est quelque chose qui m'arrive encore aujourd'hui il y, y a avoir des idées contribuer dans la discussion euh, réfléchir ensemble et puis il y a à faire il y a un moment, nous, pour pouvoir décoller, il euh, fallait appeler des organisateurs d'événements et leur dire les gars, on veut être partenaire, il faut nous pousser, il faut qu'il y ait des trajets, etc. Et ça, euh, c'est pas juste en faisant un meeting le soir, le soir à 23h en disant bah oui, il faut le faire, que ça se fait. Mmh. Il y a un moment, faut décrocher son téléphone et il faut appeler. À l'époque, il y avait, je sais plus, 6500 courses nature en France. J'avais, j'avais un livre, il y avait toutes les adresses et tous les numéros de téléphone des organisateurs. Il faut les appeler, ces gens-là. Il faut les appeler, il faut leur proposer quelque chose, il faut proposer des offres business qu'on avait développées avec, euh, pour les faire payer, etc. Et en fait, il faut faire. Voilà. Il faut faire. Alors, il faut penser comment faire et puis à un moment, il faut exécuter. Et donc, dans l'exécution, c'est vrai que c'est, vrai que c'est plutôt Christophe et moi qui avons beaucoup, beaucoup contribué. Et ça, ça n'a pas aidé en fait, à ce que à ce que Car avance. Et puis, on a, eu, euh, on a eu une vraie vacherie euh, de la part d'une, d'une très grosse banque française. C'est-à-dire que malgré tout, ça, ça fonctionnait. C'est-à-dire que sur une première partie de développement de business, on avait gagné énormément en notoriété, on était connu, on avait quelques trajets, euh, on avait beaucoup d'événements qui souhaitaient euh, nous voir présents sur leur événement et qui nous poussaient. Donc, en fait, on avait fait une grosse partie du boulot et c'était très positif. On était super contents, en fait, nous, de la tournure que ça prenait. Et on s'est fait fait accompagner par la région. On a eu des subventions de la région. Et euh, on a même été jusqu'à proposer un dossier à la Société Générale. hein, Puisque Christophe, à l'époque... Je donne les noms. Je balance tout. Dans ce podcast, on balance. (rire) Christophe était à la Société Générale à l'époque. Et en fait, il y avait un un concours d'incubation de start-up à la Société Générale. Mais il fallait avoir moins d'un certain nombre d'années de création. Et il fallait qu'il y ait effectivement un des membres de la société qui, qui, qui fasse partie de la Société Générale. Et ce programme, il était génial parce que si on était retenu, on avait une dotation de mémoire à 1 million, 1 million 2 euh, en termes de cash, on avait des locaux et surtout Christophe était détaché à 100%. Et ça, pour nous, c'était génial parce que c'est vrai que bah, travailler à côté, je ne sais pas si ceux qui écoutent le, le podcast ont déjà monté des, des, des boîtes, mais euh, c'est très difficile en fait de développer une activité en parallèle d'un job. Très, très difficile. Alors au début, tu ricoles tu fais ça un peu le soir, etc. Mais quand ça commence à devenir industriel et que tu as besoin de moyens, en fait, tu ne peux pas, en fait, parce qu'il faut du temps pour pouvoir les mettre en œuvre, etc. Donc c'est très compliqué. Donc tout ça pour dire qu'on on postule en se disant que bah, ouais, ça serait bien que Christophe il soit à 100%, et puis moi je réfléchis aussi à passer à 100%. Et c'est à cette époque-là d'ailleurs que je vais, euh, je vais quitter Via pour passer à 100%. Preuve en est, c'est qu'à l'époque on était encore convaincu que ça allait fonctionner. Mmh. Mais on ne se disait pas du tout euh, que ça fonctionnerait pas parce qu'on ne croit pas au à l'époque, À l'époque on y croyait. Et on gagne. qu'on est pris. On fait partie des des, des 60 boutiques qui sont retenues par la Société Générale. Alors, c'était chaque filiale qui avait choisi euh, euh, une start-up et nous, on avait été choisis par euh, ALD, qui est euh, la filiale qui fait du leasing. Donc, on on est super contents. Je me souviens, on avait pris un stagiaire à l'époque pour faire du du développement commercial. Il était à Bordeaux et j'étais allé le voir et on était le soir. Ah, tel soir, on était en train de faire de l'escalade, déjà à l'époque et lui, il faisait beaucoup d'escalade, il m'avait dit, viens, on va grimper et tout donc on va grimper ensemble, Thomas, il s'appelait, très sympa passionné de photos euh, et puis, je me souviens, il était peut-être 20h et Christophe, Christophe m'appelle en direct et il c'est bon, on est retenu, j'ai le mail on a gagné, on est pris, on a un million, je suis détaché, etc et là, c'est l'euphorie totale parce que un million, nous, on se dit c'est banco, ça va fonctionner on va pouvoir investir dans du dev, dans de la com on va pouvoir mûrir le business model pour avoir une approche qui soit peut-être plus rentable, etc. Non. Vraiment top. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que bah, le... tout a commencé côté Société Générale. C'est-à-dire que très vite, Christophe a, euh, a été détaché. Donc ça, c'était chouette. En quelques semaines, hein, ça s'est fait. Alors, il préparait déjà le terrain avant. Donc, il avait déjà préparé quelqu'un pour le remplacer, etc. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de ces quelques semaines, il a fallu un mois, un mois et demi pour que ça se décante, mais en fait, la Société Générale nous appelle pour nous dire « En fait, il euh, bah, y a un souci, finalement, on va pas vous garder dans le programme euh, pour des sombres raisons obscures. Et euh, ben, finalement, euh, adios, vous exclus du truc. » Alors nous, ça nous a mis dans une position qui a été vraiment difficile. On est, euh, on est au printemps euh, printemps 2017, je crois, ou 2018, 2017, ouais, printemps 2017, je crois. Et là... Euh, Là c'est un peu le drame pour nous tous parce que déjà que Stéphane et Joe étaient un peu sortis, euh, Christophe lui avait commencé à passer full time là-dessus, il avait, il commençait à se faire remplacer sur son poste et puis moi j'avais quitté Varyport, moi j'avais déjà quitté Varyport puisque j'ai quitté Varyport euh, je crois au 1er janvier 2017 de mémoire. Et donc là c'est le drame, c'est le drame absolu On avait fêté un coup de champagne euh, Les million millions et puis au final on n'a plus rien du tout Et c'est ça qui a précipité en fait La fin de Cario Car, c'est à dire que là ça faisait 3 ans Qu'on avait monté la, la boutique euh, On avait mis beaucoup de temps et d'efforts euh, voilà, On se voyait pas repartir de zéro Comme je l'expliquais en plus le climat était un petit peu compliqué Entre, entre nous quatre. Euh, donc Christophe a dit écoutez moi ça m'intéresse De reprendre euh, de reprendre Cario Car tout seul Donc on lui a cédé nos parts et puis Christophe a continué tout seul voilà, c'est, comme ça que, c'est comme ça que J'ai, j'ai quitté Via Report puisque j'avais pour ambition d'être à 100% sur cariocart, et puis au bout de quelques mois, ça s'est arrêté. Voilà.
0: Et comment on rebondit d'un, d'un échec comme ça comment, comment tu te dis, ok, euh, euh, bah, c'est un échec, enfin c'est un échec ou pas, enfin du moins on arrête, parce que c'est pas tellement un échec, peut-être à, à posteriori, mais comment tu, tu te dis, ok, je, je rebondis, je repars sur autre chose, je retrouve un boulot, je lance un projet. Euh,
1: alors, c'est... il y a eu un concours de circonstances. Je... Là, pour le coup, c'est vraiment un concours de circonstances qui n'est pas du tout de mon fait. Euh, déjà, quand je suis parti de chez Biarriport, euh, Seb Romano, Sébastien Romano, euh, le bon samaritain, euh, m'avait plus ou moins, euh, j'exagère en le disant, mais il m'avait plus ou moins forcé la main en me disant « Alex, euh, tu pars pas sans un contrat de sous-traitance. Je le négocie, je négocie pour toi auprès du patron. Je veux que tu aies au moins 50 jours sur l'année, etc. etc. » Je pense que ça l'intéressait parce que comme ça, je continue à travailler dans l'écosystème, ça permet de faire une transition douce, etc. Donc, je, je ne doute pas qu'il ait voyé d'intérêt, mais en tout cas, pour moi, ça a été salutaire. Ça a été salutaire parce qu'à partir du 1er janvier 2017, je me mets à travailler en, en, en sous-traitant pour, pour VRIPort, à hauteur de 50 jours, à un taux euh, tout à fait correct, très très honorable, enfin c'était vraiment très intéressant, euh, qui n'était pas le taux du marché, ce qui permettait aussi à VRIPort euh, finalement de s'y retrouver sur des missions et de faire un, un bon markup, ce qui était de bonne guerre. Quoi. Et euh, quand, on la de... quand on a eu la réponse pour, pour Cario Car au mois, de, au mois de mars, je crois que c'était au mois, ouais, au mois de février, et qu'on a senti très vite que ça sentait. Le... Ah oui, je n'ai pas précisé, mais en fait, là où la Société Générale a été vraiment nulle, c'est qu'au-delà du fait qu'ils n'ont pas respecté le programme, que Christophe a été poussé à partir suite à ça, c'est qu'en plus, il s'était rendu compte, après nous avoir sélectionné, qu'Aldé, il bossait déjà avec une autre boîte de covoiturage. Donc c'est pour ça qu'en fait ils nous ont virés. Hein, non, mais c'est vraiment des crapules. Si vous, si vous m'entendez à la Société Générale, vous êtes des crapules. Ouais, je leur ai dit. <rire> mais euh, c'est, c'est vraiment pas du tout correct, puis surtout vis-à-vis de Christophe qui lui s'est hyper exposé en interne et, euh, et il a, je crois que a, ça a été quand même assez mal vécu. Et donc ce concours de circonstances qui est fait que bah, moi je me suis retrouvé de facto avec des missions à côté. Donc je continuais à prester un petit peu, puis j'avais vocation à m'arrêter. Et en fait, en même temps qu'on a eu cette nouvelle de Carioca, on est pris, puis on n'est plus pris, à ce moment-là, la vie fait que Alex Dio, client historique chez CNP Assurance, décède. Voilà. Fait euh, tragique, euh, très attristé par cette nouvelle. Moi, c'était, euh, J'ai parlé, euh, comme les gens qui m'ont influencé dans ma vie professionnelle, j'en ai cité, j'en ai cité plusieurs. J'ai cité Antonio Crespi euh, en Espagne, j'ai cité ah, Sébastien Romano. Euh, voilà, Alex Dio. Quand je suis sorti de l'armée, c'était, euh, c'était, bah ouais, j'ai développé une relation un peu particulière avec lui parce que c'était quelqu'un qui était très dur. Les gens avaient beaucoup de mal à travailler avec lui. Il était très brut de décoffrage. Il, il avait des sauts d'humeur. Enfin voilà, c'était un client très difficile sur la place. Il y a très peu de gens d'ailleurs. Bah, moi, c'est pour ça que j'ai été positionné chez CNP Assurance très vite. En fait, euh, quand je suis arrivé chez Gary c'est que, c'est que les plus personne ne voulait bosser. Pour être, pour être très transparent, plus personne ne voulait bosser là-bas. Il n'y avait que Seb Romano qui essayait de trouver des mecs pour pouvoir les bosser. Et en fait, moi, ben je, voilà, j'ai développé une relation avec, avec Alex Dio, mine de rien, on a travaillé ensemble trois ans. Enfin, j'ai travaillé pour lui trois ans. <rire> je pense qu'il faut plutôt le dire comme ça, oui. un peu à la baguette. Mais euh, je pense qu'il y a une certaine relation d'estime qui s'est créée et, euh, et à, peine, à peine l'avoir quitté au 31 décembre, euh, en fait, euh, voilà, Alex, Dio, euh, Alex Dio décède. Et, et, et le client, Cnp Assurance. Donc euh, Alex Dio avait une chef qui s'appelait Barbara Deboutin. Et, euh, et on bossait avec KPMG à l'époque euh, beaucoup sur, sur le projet chez Cnp Assurance. Et en fait, suite au décès, en fait, ils m'ont appelé deux trois semaines après pour me dire, écoute Alex, c'est toi le dernier à avoir travaillé avec Alex, Alex Dio. Euh, ça serait bien que tu nous dépannes quelques semaines euh, afin de, de faire la transition et qu'on puisse recruter quelqu'un. Et en fait, ça s'est tombé pile juste après en fait, la fin de l'ariocar Okay. Et c'est là où euh, je parlais tout à l'heure de, du fait de rebondir euh, euh, dans le premier podcast, tu sais, euh, après, euh, bah, après l'armée, comment on fait, projet long terme, projet court terme, c'est quelque chose que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais en fait, là, ça a été exactement la même chose, c'est-à-dire que je me suis dit « bon bah Déjà, premièrement, je vais aider Barbara et Karl de KPMG parce que c'était des gens que j'estime. Je dois bien ça à Alex, je me voyais pas laisser le truc comme ça euh, tomber en plan. » Et puis, euh, là, bah, avec le qui vient de se terminer, au final, euh, oui, c'est, c'est, j'ai, j'ai le temps de le faire, quoi. Et puis, finalement, ça me, ça, ça me vient très, très bien, finalement. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances. Et je me suis retrouvé là. Et puis, euh, et, et on passait trois ans. Voilà.
0: On va, on va euh, avancer un peu plus rapidement, justement, sur ces trois ans, parce que tu as été... Euh... Tu as travaillé chez CMP, en, en gros. Tout à fait, ouais, ouais en, tant voilà, en, en, en tant que prestataire. prestataire, donc pendant trois ans. Euh, je me rappelle avoir visité tes bureaux euh, à la Tour Montparnasse, euh, tout en haut, là, une belle vue. Euh, et puis, euh, tu, euh, tu décides à un moment, euh, alors je, je passe quelques étapes, mais tu décides à un moment de te relancer dans une boîte.
1: Tout à fait, parce que je, j'ai, j'ai toujours ça un peu en moi et puis je décèle, je décèle les opportunités. Alors, j'ai eu plein d'idées pendant, pendant la mission chez CNP, mais c'était, c'était, enfin, j'ai eu l'occasion de participer à des projets qui étaient assez intenses, qui étaient assez euh, demandeurs en termes d'énergie et surtout en termes d'énergie humaine, entre guillemets, puisque j'étais sur un poste où en tant que prestataire, je devais représenter le client qui était CNP Assurance, mais en tant que prestataire, donc j'étais représentant de CNP Assurance, et, et je devais piloter dans des projets euh, des équipes de deux cabinets différents. Donc d'abord KPMG, puis euh, Via Report ensemble. Et puis ensuite, KPMG est sorti pour que ce soit Westone qui les prenne la place. Et puis euh, Via Report s'est fait racheter entre temps. Et donc c'est Synvence qui, qui a pris la place. Mais c'est vrai que humainement euh, ça a été assez costaud. À une époque, il y avait une vingtaine de personnes sur, sur le projet sur lequel euh, je, je travaillais. Donc ouais, ça a été très intense. Donc je me suis un peu focalisé là-dessus. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup j'ai eu l'occasion de travailler avec Stéphane Lamoureux encore avec Nicolas Huzet avec qui aujourd'hui je travaille beaucoup maintenant et puis avec plein d'autres de chez KPMG et puis de chez Webstone et ça s'est, ça s'est super bien passé ils m'ont appris beaucoup de choses parce que moi j'étais très jeune pour ce poste j'étais vraiment très 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 jeune pour ce poste et, et, et c'est là où je me remets un peu dans la position du boulanger industriel de l'époque ou bien de mon stage chez RC Bank et en fait j'ai dit oui à des trucs que, que je ne savais pas faire et puis j'ai travaillé j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé et puis j'ai appris à faire.
0: Ouais. Ça, c'est un peu de, de famille de dire oui à des choses qu'on ne sait pas faire.
1: Oui, mais c'est bien. Ça permet de s'ouvrir à des choses. Donc, ça, c'est, 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 c'est de la curiosité d'une certaine manière. Et puis, ça permet de se mettre dans des situations difficiles et puis d'essayer. Voilà, on essaie des choses. Et puis, euh, l'idée, c'est de le faire bien. Donc, euh, donc essayé de faire du mieux que je peux. Alors, ça, ça a été compliqué sur plein d'aspects. Hein. Ça a été compliqué parce que la, la, la position de prestataire chez CNP Assurance sur les projets... Euh, en tant que chef de projet, euh, bah, elle m'a valu quelques remarques euh, parce que je n'étais pas interne donc potentiellement je pouvais me faire l'avocat des, des prestataires de service et puis côté prestataire, euh, ils ne comprenaient pas que je ne le défende pas. Enfin, bref, il y a des relations très compliquées et puis je n'avais pas de lien hiérarchique avec les équipes donc il fallait s'imposer en tant que leader. Donc là, on revient aussi sur des notions euh, liées à l'armée, c'est-à-dire que euh, bah, c'est des gens qui étaient dans une autre boutique. Mm. Euh, les gens de chez Synvent, c'est les gens de chez Weston, les gens de chez KPMG, les gens de chez Garyport, ce n'étaient pas des gens de mon équipe. Donc, il fallait que je m'impose pour leur dire on va vers là et pas dans cette direction. Et donc là, tu ne peux pas le faire par la voie de la hiérarchie. Ce n'est pas possible. Donc, il faut le faire autrement. Il faut avoir des idées, il faut convaincre, il faut persuader. Et ça, c'était génial. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce que c'était vraiment la partie la plus intéressante. Savoir que la norme IFRS 9, on va la faire avec le machin, utiliser des natures, des trucs. Euh, ouais, c'était, un, c'était, c'était cool ça. Mais pour moi, ce n'était pas ça le cœur du métier, en fait.
0: Mais à un moment où tu... Tu passes, euh, et moi je l'ai constaté encore récemment, c'est qu'en fait tu passes d'opérationnel, alors moi ce que j'appelle opérationnel, donc ça veut dire tu mets en application ta norme et tu fais tout pour la respecter, à la direction d'équipe. C'est ça. Où tu dois motiver assez les gens pour aller dans la direction que tu souhaites. Alors moi j'ai toujours fait dans une cadre d'une entreprise, donc c'est facile parce que, enfin facile, pas forcément plus facile, mais j'ai toujours le cadre à un moment hiérarchique. Donc, à je peux dire, bon, bah écoute, c'est comme ça, ou j'ai le grand patron qui m'appuie, le patron a dit ça, on fait comme ça. Là, toi, tu n'avais pas cet exemple-là, mais ça, souvent, ça ne suffit pas, c'est un, cette hiérarchie. Ou alors, ça, ça marche sur une fois, mais au bout de un mois, deux mois, trois mois, si, enfin, sur une certaine période, le salarié derrière fait, mais écoute, t'es bien gentil, mais moi, ça ne me plaît pas et je me casse, quoi. Surtout en ce moment, alors dans le contexte économique du podcast, qu'on euh, tourne aujourd'hui où c'est facile de changer de boulot, sur certains boulots, facile de changer de mmh. boulot, où tu peux te trouver facilement du boulot à droite à gauche. Tout à fait. Mais, mais c'est fait, effectivement quelque chose qui, qui, est, qui est vachement intéressant et c'est là où on remarque qu'on, on monte d'un, d'un échelon, même si je n'aime pas le mot échelon, mais on monte d'un échelon. quoi.
1: Tout à fait, et là tu vois je, je fais le lien avec ta question. Donc, euh, au bout de quelques années, donc, on arrive en 2018. Mmh. Euh, j'avais fait un, je dirais pas que j'avais fait un peu le tour de ça mais je pense que j'avais développé des bonnes compétences sur la partie euh, leadership pour emmener des équipes et ça avait été très très riche euh, ces projets hein. vraiment je, je, c'est, c'est vraiment une période euh, moi je remercie aussi CNP dans un sens de m'avoir donné la possibilité de faire ça de la même manière que je remercie Seb Romano de m'avoir donné la possibilité de, d'assumer des responsabilités très vite chez Varyport ça m'a, ça m'a vraiment, euh, vraiment permis de grandir et d'arriver au stade où je commence à avoir une vision du marché des équipes, des compétences qui me fait dire que dans la collab aujourd'hui avec certaines ESN il y a des besoins de ressources et ben, finalement des ressources de par ma position j'en ai côtoyé beaucoup parce qu'il il y a des cabinets que j'ai rencontrés etc et puis je, 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 je commence à avoir un réseau hein. j'ai, j'ai un peu vieilli en 2018 par rapport à mon début de carrière chez Viport et du coup je commence à avoir un petit réseau et finalement euh, je côtoyais euh, chez CNP Assurance quelqu'un qui s'appelle Jérôme Adam qui, qui est toujours là-bas d'ailleurs il me semble à cette époque avec Jérôme, on discute un peu, puis on voit que KPMG a besoin de ressources de temps en temps, que d'autres boîtes ont besoin de ressources, etc. Puis on se dit, bah, tiens, pourquoi nous, on ne pas une boîte, on ferait un peu du recrutement pour eux, on pourrait leur, 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 leur positionner des supplétifs de temps en temps, ou des indeps, etc. Bref, une idée un peu, un peu fumeuse, quoi. <rire> un peu fumeuse comme toutes celles que j'ai souvent, et puis il faut en discuter après pour que ça se précise un peu. Mais, on se dit pas bah, go, On le fait. Et c'est là où euh, je me relance dans un projet d'entreprise finalement, et, et Jérôme me fait rencontrer euh, Pierre de Wolf, qui est, qui est, qui est mon associé actuel. Euh, Pierre de Wolf, euh, qui est quelqu'un avec que, qui Jérôme avait travaillé euh, à l'époque, et Jérôme me dit, ouais, Pierre est bien, etc., puis il a un bon réseau, ça serait intéressant que tu le rencontres, donc on se rencontre. Et c'est là où euh, ben, on va monter Bosco Technologies. Voilà. Et, et, et l'objet euh, était tout simple. Alors, Jérôme est sorti du projet euh, très vite parce que lui, nous a dit très vite en fait, j'ai trop de trucs, je pas à faire les deux, ce qui était une vraie décision. Hein. Enfin, être capable de dire, euh, je réfléchis six mois à un truc et puis au final, le jour J, je ne suis pas sûr de pouvoir m'engager et je ne vais pas le faire, euh, je, préfère, euh, je préfère largement ce genre de décision plutôt que de faire l'inverse et de casser le projet deux ans plus tard parce qu'en fait, on n'a on a pas la bonne passante. Donc, ça, c'est, ça c'est... je remercie Jérôme parce que cette transparence, elle est difficile il est difficile à avoir et puis ce choix il est difficile hein. ton podcast il s'appelle Pourquoi être capable de se poser ce genre de questions et de renoncer finalement c'est...
0: je trouve que c'est assez courageux de sa part. Ouais, c'est, c'est marrant parce que j'ai eu dans ma première boîte euh, enfin dans ma seule boîte parce que j'en ai, monté qu'une, j'en ai monté qu'une dans ma dans ma seule boîte j'ai eu la même cas où on était parti à trois je pense que tu te rappelles avec Manuel Chapelet ouais, Manuel. et euh, ouais, Manu et, euh, et mon, mon ancien associé euh, Diego ont bossé à trois. et euh, quand on a dit vas-y on crée la boîte lui s'est dit euh, non moi, je... alors qu'il avait réfléchi on avait réfléchi ça euh... on avait oui, réparti bien. les rôles et tout euh, parce que lui était déjà dans, le, dans les RP et aujourd'hui il est toujours dans les RP et euh, et euh, il avait aussi pris cette décision de dire, euh, écoutez-moi les gars, euh, moi ça ne me convient pas, euh, puis il avait besoin de stabilité personnelle, mais il avait, justement, il avait pris cette décision de lui poursuivre plutôt dans sa voie, et ce qui l'a mené sur des belles positions d'après ce que j'ai un peu suivi sur LinkedIn, donc ce qui est cool, et c'est, et c'est vrai que c'est, c'est admirable aussi, alors moi j'ai pas eu ce problème avec un, avec un associé, on a quand même duré 5 euh, ans, presque 5 presque ans, et après on s'est séparé... Hein, de, de, de... À ouais, d'un
1: commun ouais
0: d'accord accord parce que on, on se rencontrait on se on se rendait compte que notre notre volonté n'était plus la même en fait
1: mmh. bah, c'est souvent le cas enfin, dans les boîtes euh, c'est rare d'être aligné euh, à 100% ouais. sur, sur toute la vie de la société surtout que autant dans un ménage on peut avoir une ligne de vie qui est un peu toujours la même, autant dans un business en fait, en fonction des, des types d'activités on peut se retrouver à avoir des, des variations d'activités etc qui peuvent être très très fortes et donc potentiellement des ambitions qui changent, des valeurs qui changent, des principes qui changent pour reboucler avec le podcast d'avant et donc ça c'est, c'est, c'est vraiment difficile d'être associé avec des gens sur, sur du très long terme. Mais, euh, mais effectivement donc on se retrouve finalement avec Pierre euh, à monter cette boutique tous les deux, alors moi je connaissais pas Pierre hein, j'avais rencontré juste plusieurs fois, bon ça me paraissait être quelqu'un assez stable qui avait... il vantait beaucoup son réseau il vantait beaucoup son expérience etc et puis moi je faisais un espèce de complexe en fait à l'époque c'est à dire que moi j'avais pas forcément euh, la capacité à parler de mon réseau de cette manière là j'étais quand même beaucoup plus jeune euh, et j'avais tout juste 30 ans et ouais effectivement je me, je me voyais pas euh, je me voyais pas être un porteur comme il comme lui pouvait l'être, en fait, en termes de, de business, en termes de, de relations, etc. Voilà. Euh, l'histoire a montré que c'était total, c'est totalement l'inverse qui s'est passé, mais, euh, voilà, et à cette époque-là, je ne me voyais pas le faire, et puis, avec ce, de par ce complexe, en fait, je ne me voyais même pas remonter quelque chose tout seul. D'autant plus que l'idée, je l'avais eue avec Jérôme, à l'époque, de monter une boutique où on allait faire de, de pousser des profils. On est même allé jusqu'à faire du recrutement, en fait, hein. c'était aussi notre ambition, c'était de pouvoir recruter, potentiellement former des profils, et puis après les positionner. C'était aussi ça qu'on voulait faire. Donc on on s'est lancé là-dedans en 2018. Voilà, donc, euh, rebelote projet entrepreneurial euh, en parallèle de la mission que je faisais chez CNP, pour le coup, euh, euh, à quasiment plein temps, puisque j'étais à 4 jours, je crois,
0: par semaine. Et, et, et on va parler encore quelques minutes de, de, de Bosco, et puis je vais partir sur plutôt la mode de prise de décision, mais... Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Bosco euh, Parce qu'aujourd'hui, le projet, je me rappelle, moi, au début, a quand même un peu évolué. Tout à fait, on ne fait plus du tout la même chose. On euh, ne fait plus du tout même la même chose. Et Aujourd'hui, aujourd'hui en, en l'état actuel, qu'est-ce que c'est en fait Alors,
1: En l'état actuel, c'est toujours une société qui a trois piliers. C'est-à-dire, euh, premièrement, faire du conseil sur euh, des systèmes d'information financière. Donc ça, c'est un pilier hein, qui nous met en concurrence directe avec tout notre écosystème, <rire> d'ailleurs. Mais on garde quand même cet objectif-là enfin ce pilier-là. Euh, on a toujours euh, un pilier qui est euh, la, on va dire, la, le management de l'expertise au sens, euh, au sens large. Alors, c'est une terminologie qu'on, qu'on a mixée nous-mêmes, hein, management et expertise, on s'est dit on va mettre les deux en même temps. Tout ça pour dire qu'on travaille sur la connaissance. Voilà. Mm-hmm. On travaille sur la connaissance et puis on est sur de l'édition de solutions également puisqu'on fait euh, du logiciel. Euh, on est nous-mêmes créateurs d'un système d'information, enfin bon, d'un logiciel, d'une plateforme qui s'appelle TelmyGenius et qui met à disposition, qui rend accessible les systèmes d'information. Voilà, donc Bosco Technologies, aujourd'hui, euh, c'est tout ça. Euh, maintenant, on a décidé de se focaliser sur une seule activité à court terme, qui est euh, la plateforme Tell Me Genius, qui est le projet sur lequel je travaille le plus, et, et, et dont l'objectif est bien de rendre accessible les systèmes d'information de manière très simple, avec de la vidéo de moins de 5 minutes, et c'est fait pour répondre aux questions des utilisateurs de systèmes d'information mmh. quelles que soient leurs questions hein, que tu sois sur des problèmes sur bah, tiens qu'est-ce que ça fait si je clique là je sais plus comment on fait ça j'ai un bug, comment je le résous voilà. mmh. on, résout, on résout tous les problèmes on répond à toutes les questions et donc on est un vrai, une vraie solution de support voilà. mais tu vois euh, par rapport à l'idée originale de Bosco Technologies il a fallu qu'il y ait le Covid pour avoir cette idée de Tell Me Genius hein. mmh. euh, c'est-à-dire que nous on, est, on était partis sur, t- sur cette espèce de SN un peu bizarre de recrutement, de positionnement ça a fonctionné, et ensuite, il y a eu le Covid, et c'est là qu'est arrivé Thémy Et là, on a fait un virage à, trans- à 360, en fait, entre guillemets, puisque on n'était pas du tout parti pour créer une plateforme, ni de créer une solution euh, comme celle qu'on a créée à la base. Hein.
0: Ok. Et j- j'en reviens un peu sur toutes tes expériences passées, parce que tu as quand même passé par euh, tout un tas d'expériences plus ou moins diverses, et encore, on n'a pas abordé plein de sujets, euh, euh, que, alors que moi, je le connais un peu plus personnellement, donc euh, c'est facile, donc la danse... Euh, les différents sports que tu fais et tout ça. Euh, aujourd'hui, ce qui m'intéresse de savoir, c'est dans ta prise de décision. Parce que moi, le podcast s'appelle Pourquoi J'aime comprendre pourquoi les, choses font, les gens font des choses. Euh, c'est ce que je raconte souvent. Dans, dans ma vie d'entrepreneur, euh, j'ai souvent rencontré des gens et ils me disent Ah, oh, je développe ça Ah, oh, je développe ça Comme tu viens de le faire, là, tu en as passé, je pense, euh, si je fais le cumul des deux podcasts, euh, 1h40 à parler de tes projets et à chaque fois tu m'expliquais un peu. Donc ça, c'est historique, et ça, c'est vachement intéressant. Mais il y a la partie aussi prise de décision. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu as un mode de prise de décision Est-ce que tu as un process précis ou pas quand tu prends une décision
1: alors, j'ai, j'ai, disons que j'ai plusieurs process de prise de décision et en plus qui sont pas forcément linéaires dans le temps. Je pense que mon mode de prise de décision il a vachement évolué en fait depuis, bah depuis le début de ma carrière professionnelle entre guillemets qui démarre chez RCBank. Enfin, j'avais travaillé un petit peu avant, mais on va dire que c'est là que ça commence vraiment. Euh, je pense que je passe petit à petit avec le temps, si je prends un peu de recul, je passe d'un mode de prise de décision qui est très émotionnel à un mode de prise de décision qui est de plus en plus, euh, on va dire pragmatique. Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose Je ne sais pas Néanmoins, ça me permet moi Dans un premier temps déjà de, D'essayer d'être moins euh, Dans l'émotion à chaque fois qu'il y a des choix euh, Pourquoi je dis ça Parce que je me suis rendu compte que euh, bah, La passion c'est euh, de l'envie euh, De l'excitation euh, euh, tu vois, de La précipitation parfois C'est euh, un investissement à 100% Et ce sont aussi beaucoup d'attentes Et ça, ça c'est un vrai problème que j'ai Et d'ailleurs dans la prise de décision ça m'influence beaucoup c'est que, quels que soient les gens, qu'ils soient proches ou qu'ils ne soient pas proches, quand je travaille avec eux quand je m'engage avec eux, j'ai des attentes qui sont très, très, très élevées. Et ça a toujours été mon problème, ce qui fait que je suis toujours déçu. Je suis quasiment toujours déçu, euh, finalement, de, des collaborations que je peux avoir avec, euh, avec les gens, que ce soit d'un point de vue professionnel, ou voire même d'un point de vue euh, parfois personnel. Et donc, euh, j'essaie de sortir de mon mode de prise de décision, de cette approche très émotion qui est de dire « Putain, mais ouais, ça c'est génial, ah ouais, ça m'excite, j'ai envie d'y aller, c'est la passion qui s'exprime, boum, on y va !» À me dire « Ok, attends, déjà, euh, dans quel contexte, pourquoi, quels moyens il faut, est-ce que tu as la capacité à faire Est-ce que j'ai de la bande passante Euh, Qu'est-ce que ça va me demander comme effort ?» Et j'essaie de poser un petit peu plus les choses, voilà, ce que je faisais moi donc ça c'est une grande tendance si tu veux dans mon mode de prise de décision après dans les, dans le, dans, si on veut rentrer un petit peu plus euh, dans la prise de décision euh, maintenant pratico au pratique au quotidien parce qu'il y a différents types de décisions hein, t'as des décisions stratégiques t'as des décisions opérationnelles t'as des déc- décisions de, de, de tout type euh, on va dire que pour les décisions euh, voilà, ce que j'appelle stratégiques ou de, 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 avec des impacts à très long terme j'essaie de sortir de l'émotion puis ça c'est mon mode de décision euh, classique hein, je suis beaucoup dans la pulsion, je suis beaucoup dans euh, je le sens on y va quoi euh, dans l'envie en fait tout simplement quand j'ai envie, j'y vais. Et comme je m'investis beaucoup, je fais en sorte que euh, ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Et donc, pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne un peu plus toujours que, euh, que maintenant, euh, je rajoute du pragmatique petit à petit en prenant du recul. Donc, euh, pour revenir, pour synthétiser hein, pour ta question, euh, je pense qu'un soupçon d'émotion euh, renforcé par de la prise de recul euh, sur un moyen de décision, je pense que c'est, c'est vraiment le, le, le... En tout cas, aujourd'hui, j'en suis là et je trouve que c'est assez équilibré et ça, ça me sert pas mal. Maintenant, il y a d'autres décisions à prendre dans le quotidien, dans l'opérationnel, euh, d'autres manières de faire des choix euh, qui sont, à mon sens, un peu différents. Et j'aime bien avoir une approche, là pour le coup, qui est hyper pragmatique. Je te donne un exemple, euh, dans, dans Bosco Technologies, là, sur le développement de Telmi Genius, je travaille avec Sophie Charlot qui, qui, qui nous accompagne sur le projet depuis le début et qui fait un travail extraordinaire. Et tu vois, avec Sophie, euh, on a souvent des choix à faire euh, très opérationnels, du genre, euh, est-ce qu'il faut acheter un CRM euh, Est-ce qu'on pourrait prendre tes solutions pour produire de la vidéo etc., etc. Et là, j'essaie de mettre en place une doctrine, mais c- c'est bien parce qu'en fait, j'étais confronté à la, à la manière dont faisait Sophie, euh, et c'est ça qui a fait que je me suis dit, ok, il faut structurer un peu l'approche sur la prise de décision. Ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils réfléchissent deux secondes, et puis après, ils décident. Ou alors, ils réfléchissent pas, ou ils décident pas, ou alors ils décident tout court. Ils décident pas tout court, ils choisissent pas en fait. Ce qui est d'ailleurs malheureusement ce que, ce que, ce que font beaucoup de trop de gens, c'est-à-dire ils ne savent pas faire des choix, ils ne savent pas décider. Et puis quand ils le font souvent, c'est, c'est sans forcément réflexion. Et là, à chaque fois, je demande à Sophie à ce qui est, pour, pour sortir de l'aspect émotionnel, parce qu'on n'est pas dans l'émotion hein, quand il faut acheter une solution, on n'a pas envie d'être dans, euh, ouais, ça serait trop bien de l'avoir, parce que c'est, c'est fun d'avoir un CRM, c'est ok, comment on travaille aujourd'hui Quels sont les problèmes qu'on a aujourd'hui dans la solution qu'on pourrait acheter quelles sont les solutions aux problèmes qu'on a aujourd'hui, combien ça nous fait gagner de temps versus combien ça coûte et quel est le délai de change qu'on aurait pour passer à cette nouvelle solution résultat des courses, on n'est jamais passé sur un CRM Voilà. alors ça ne fera peut-être pas plaisir aux vendeurs de CRM, mais jusqu'à présent on n'a jamais trouvé une solution CRM qui nous fait gagner du temps, de la même manière que pour le sous-titrage du contenu vidéo qu'on fait on n'a jamais pris un logiciel qui fait des sous-titres automatiques. Parce qu'on a fait des calculs, alors ça paraissait très fun, tu vois, je prends un exemple, c'est un exemple opérationnel, mais voilà comment on a décidé. Tout le monde nous dit, ah les sous-titres vous les faites à la main, mais pourquoi vous ne les automatisez pas, ça marche trop bien avec YouTube, etc. Tout le monde nous dit ça. Donc nous, si on était victime de notre entourage, on dirait, bah, faisons ce que tout le monde nous dit, il doit avoir raison, il n'y a pas un client, un partenaire, un contributeur de notre écosystème qui ne nous a pas dit ça. Sauf que là, ce qu'on s'est dit avec Sophie, on s'est dit bah « ben Non, stop, on va calculer. » Parce que peut-être que les gens se trompent. Et donc, on a fait des statistiques. Alors, on a plus de 600 vidéos sur la plateforme, donc autant dire qu'on a un petit peu d'expérience en doublage, en, en sous-titrage. <coughs> Pardon. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des statistiques. On a dit « Ok, sous-titrer, ça nous prend autant. Voilà l'effort qu'il faut faire, voilà le temps que ça prend. Acheter un logiciel, voilà les étapes qu'il y a pour faire du sous-titrage automatique. » Et en fait, à la fin, on avait quasiment la même chose. Et donc, on s'est dit, ben, pourquoi changer pour avoir quasiment la même chose Parce que, en termes de temps passé, quasiment la même chose. Mais par contre, le logiciel, il faut l'acheter en plus. Puis, c'est des licences. Puis, on est deux. Puis, demain, on est trois. Puis, quatre. Puis, tout ça, ça se paye. Voilà. Tout ça pour avoir un niveau de qualité en plus qui était probablement pas forcément meilleur que celui qu'on était capable de faire, puisque on est quand même sur nous on fait des, des vidéos sur des technologies euh, un peu complexes, et donc euh, c'est un vocabulaire particulier, euh, voilà, tout ça il faut l'expliquer. C'est, c'est pas YouTube qui va nous faire une traduction euh, spontanée et magnifique. D'ailleurs, euh, pour ceux qui regardent les vidéos YouTube, le, la traduction est généralement assez nulle. Moi je comprends même pas aujourd'hui qu'on tolère ça. Enfin, ça fait 80% de boulot à peu près correct, mais le reste c'est pas terrible, quoi, surtout sur des. Sur des vocabulaires un peu techniques. Voilà. <rire> Et donc, c'est comme ça qu'on prend des décisions. Et c'est comme ça qu'on ne se trompe pas, malgré un entourage qui peut être hyper favorable à quelque chose. Et des exemples comme ça, j'en ai des centaines sur des décisions opérationnelles. J'en ai vraiment des centaines.
0: Et comment tu as construit ce système qui, est, qui moi, je trouve très intéressant. Hein Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce que, ce que tu dis, mais c'est, c'est euh, sur le sous-titrage, j'en un, un peu beaucoup. Parce que euh, j'ai moi-même fait l'expérience de sous-titrage et... et euh, et je, les, façons, les les professionnels aujourd'hui n'utilisent pas d'IA Moi, je connais j'ai, j'ai, je connais des professionnels du sous-titrage et qui euh, qui font tout la main en fait hein. ils font c'est tout la main c'est plus simple et c'est en fait ça, simple. la seule c'est partie simple. d'automatisation qu'ils le font c'est euh, la partie où ils ont écrit à la main et puis ils le mettre sur le, le truc avec un fichier srt enfin bref en ayant mis les timecodes en préalable et encore après ils repassent dessus parce qu'il est recalmé euh, et, et là où ils sont euh, moins chers que enfin ils ont un coût euh, moins cher par rapport à ce que bah, nous, euh, chez Instagram, on pourrait faire, c'est qu'en en fait, ils sont tellement spécialisés qu'ils savent faire, ça, faire les manips deux fois plus vite que nous, et que nous, on n'est pas spécialisés, qu'on ne fait pas les, mani- les trucs plus rapidement. En fait Donc c'est juste une question de spécialisation et de vitesse d'exécution. Euh, mais comment, comment, toi, aujourd'hui, tu en es arrivé à, s- à ce mode de décision qui est vachement intéressant, parce que, et, et je l'ai vu et je, je le fais, hein, moi, je suis plutôt de, de l'autre côté, où on se dit, ok, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer Comment je n'ai calc... Moi j'ai jamais calculé un temps de passage, puis un temps de choses comme ça. Alors que je l'ai subi, je l'ai subi et j'ai une expérience avec un logiciel que, que, que de marketing qui s'appelle UpSpot où on n'est pas chez. On, est... on a pris ce logiciel chez Insaniam mais en fait on a mis trois ans à ah ouais. le reprendre en main et en au fait, final on a abandonné parce qu'on n'arrivait pas, il y a tellement l'ampleur était énorme. Ah
1: oui mais ça, ça sert à rien. Alors, comment, comment on en est arrivé là Alors Déjà, premièrement, on est tous victimes un peu du marketing hein, là-dessus. Alors, moi, je le suis dans le sport avec des chaussures à plaque de carbone et à mousse hyper rebondissante parce que j'en ai 10. Mais euh, on l'est tous même dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que quand on sort la nouvelle solution, Salesforce, machin truc, setup, euh, ça va vous servir pour les commerciaux, euh, c'est pas grâce à Salesforce que tu vas dealer, tu vois c'est un outil qui doit apporter quelque chose. Et, et ça, c'est quelque chose... Nous, on en parle beaucoup avec notre Fratelli Genius parce qu'on n'arrive on pas chez nos clients en disant euh, « c'est la solution miracle, soyez victime du marketing ». Typiquement, nous, on va contre ce discours-là. Quand on va chez un client, aujourd'hui, on dit toujours bah, « c'est parce que vous avez un problème et que nous, on apporte une solution ». Et en plus, voilà comment vous allez mesurer l'efficacité. Et on s'engage là-dessus, ce que très peu de gens sont capables de faire. C'est-à-dire que euh, quand euh, Nike te vend des chaussures rebondissantes euh, et te dit tu vas gagner 4%, il ne s'engagent pas sur le fait que tu vas gagner tes 4%. Et si tu les gagnes pas, tu ramènes pas ta paire de pompes en disant « je vais me faire rembourser ». Tandis que nous, aujourd'hui, on dit on s'engage sur le fait que tu vas gagner 19 jours en termes de ROI à l'échelle de ton groupe, sur ce département, machin, etc. etc. Voilà. Donc, bah, comment on fait... Euh, donc Effectivement, ne pas être victime du marketing, déjà, ça, c'est déjà être capable de prendre du recul là-dessus, mais c'est surtout être capable de prendre du recul d'une manière générale. Et je pense que c'est vraiment ça Les deux qualités qu'il faut pour pouvoir avoir ce mode de décision C'est être capable de prendre du recul Sur ce qu'on fait De se dire, waouh, pourquoi j'en ai besoin à quoi ça sert, qu'est-ce que ça remplace Est-ce que ça le remplace mieux, etc Et puis après, ça c'est quelque chose J'embête beaucoup Sophie avec ça Parce que j'ai, j'ai vocation J'ai envie que dans Bosco Technologies on fasse des choses comme ça Sophie et ceux avec qui on travaille Il faut être à la fois exemplaire, mais il faut être Ultra performant c'est-à-dire que si tu viens me justifier que ton logiciel de sous-titrage, il est mieux, mais que tu me donnes aucune statistique concrète qui me montre que c'est vraiment mieux, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça qu'on fait des calculs. Mais personne ne le fait, ça. Personne ne le fait. Et c'est pour ça que les gens restent souvent dans un mode de décision qui, est un peu, pff, qui amène des choses qui ne sont pas bien, en fait. Parce qu'ils ne calculent pas. Nous, on calcule. Quand on veut aller sur un marché, développer un produit, on n'y va pas comme ça. On fait des enquêtes, des interviews, des études chiffrées, etc. Je vais te donner donner un autre exemple. Euh, On a des convictions sur notre plateforme Tell Me Genius. On a des convictions sur des fonctionnalités qu'il faudrait qu'on développe. Ça, c'est le premier biais cognitif de la mauvaise décision. C'est-à-dire que tout le monde pense être un visionnaire, moi y compris, c'est-à-dire que des fois, j'ai des idées, je me dis oh, « je suis un génie, tu vois le génie de la lampe ». quoi J'ai inventé un truc révolutionnaire, c'était le cas avec CarioCard, mais ça ne l'était pas du tout. Mais il, faut, il faut être capable aussi de se dire qu'on n'est pas un génie. Euh, tout le monde se prend pour un génie. Donc quand on a une idée, on se dit « bah c'est la bonne ». En fait, c'est rarement la bonne. Et comment on peut se confronter au fait que ce soit la bonne bah, Il faut trouver les bons outils pour juger si c'est une bonne idée ou pas donc tout à l'heure je t'ai donné un exemple avec, euh, avec le, l'outil de sous-titrage où en faisant des calculs sur ce qu'on fait aujourd'hui comment on le fera demain on l'a testé en plus c'est un outil pour le coup donc on a vraiment fait des calculs à situation isométrique euh, et on a vu que ça ne nous rapportait rien ça nous coûtait de l'argent et ça nous rapportait pas de temps donc le choix était vite fait et là on ne peut pas dire que c'est l'émotion qui joue on peut pas dire qu'on est victime du marketing non on a fait des calculs sur les fonctionnalités on a une autre manière de décider mais qui est, qui est, qui est, qui est pareil dans l'approche c'est à dire que sur les fonctionnalités, avec Sophie, des fois, on est là, on se dit... Je parle beaucoup de Sophie, parce que c'est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup et que j'estime beaucoup. Et en plus, c'est elle qui est responsable du développement fonctionnel de notre solution Thelmy Genius. Donc, de la partie dev, entre autres. Et donc, des fonctionnalités qui vont arriver sur la plateforme dans, dans, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Puisqu'on a une roadmap quand même à plusieurs années, donc on a quand même une trajectoire qui est assez, assez construite. Et donc, chaque fois qu'on a une idée de fonctionnalité... On n'appelle pas nos devs pour dire « allez go les gars, vous faites ça ». Non, ce qu'on fait, c'est que déjà nous, on la challenge entre nous. Pourquoi ça fait du sens Pourquoi on mettrait autant de pognon ou autant de jours de dev pour faire ce truc-là Qu'est-ce que ça nous rapporte Est-ce que ça facilite le business Est-ce que ça rapporte des clients Est-ce que ça facilite l'interaction Est-ce que ça augmente le nombre de vues de la plateforme Est-ce que ça facilite la création de vidéos etc, etc. Et puis ensuite, on pitch ça à nos utilisateurs. C'est-à-dire que nous, on a, on a développé un modèle en fait, chez Bosco Technologies qui a hérité du Net Promoter Score, donc on a, on a complètement redéveloppé l'outil, repensé l'outil et ça nous permet de faire un suivi de tout notre écosystème. Alors ça nous prend un temps de ouf mais par contre on sait qui est contributeur, qui est neutre, qui est passif qui est euh, promoteur euh, qui est détracteur, etc., etc. Et ça nous permet d'aller voir les gens avec les bons discours avec les bonnes approches avec les bons produits etc et donc on va voir ces gens là et on leur dit enfin des populations sélectionnées parmi cet écosystème et on leur pitch la solution on leur pitch les fonctionnalités et on prend les retours utilisateurs ça ne veut pas dire qu'on va prendre les trucs tels quels ça ne veut pas dire que parce que tout le monde nous dit il faudrait pouvoir commenter les vidéos sur la plateforme Thelmy Genius qu'on va le faire non nous ne nous supplantons pas aux offres de support de nos partenaires donc si on fait ça Forcément, on crée de la concurrence par rapport à eux, et c'est pas l'objectif. Donc, on le développera pas. Tu vois. Néanmoins, sur les nouvelles fonctionnalités, on vient mutualiser en fait les retours utilisateurs avec nous, ce qu'on pensait être notre vision, avec l'approche pragmatique, coût-bénéfice de ce que ce peut, cela peut représenter. On tire un grand trait en dessous de tout ça, on fait des petits plus et des moins, et on décide. Voilà. Alors. C'est, voilà, ça c'est la méthodo qu'on essaie d'appliquer on essaie d'appliquer ce genre de méthodo sur tous nos choix opérationnels bien entendu ça ne veut pas dire qu'on prend toujours la bonne décision mais à minima quand on fait un choix on sait l'expliquer et on est convaincu que pour nous à minima c'est le bon choix après est-ce que ça marchera
0: et, et t'as pas t'as pas euh, une crainte que cette méthodo qui est quand même relativement alors ça, ça, doit, ça doit prendre des sujets mais longue parce que ça demande quand même de se poser alors, je, je suis complètement d'accord sur le fait que des fois, on a des génies, puis en fait, tu suffit de, de, de se poser une heure ou deux, ou même une journée, pour se dire en fait, il est con. Mais t'as pas peur que ça, poussait à son extrême, ce mode de prise de décision soit en fait l'inverse complet de la souplesse, qui permet de changer très vite de trajectoire et de faire plein de choses et de tester plein de choses.
1: Alors, je pense que derrière souplesse, en fait, euh, on cache trop souvent la médiocrité. C'est-à-dire que sous couvert de souplesse, en fait, on fait des choses sans réfléchir. Et puis c'est le temps qui consacre si c'était du génie, du hasard ou bien de la médiocrité. Euh, Malheureusement, on ne retient que les génies. Donc les trois personnes qui ont agi sur un coup de tête et qui ont monté des licornes. Et puis en fait, on oublie les millions de gens qui ont sombré dans la médiocrité parce qu'au lieu de travailler, en fait, ils se sont pris pour Bill Gates. Voilà. Donc déjà, ça, je pense que c'est une mauvaise image de la flexibilité que de dire que, ben, en fait, il faut précipiter la décision. Néanmoins, ce que tu appelles souplesse, ça sous-entend quand même de la vitesse d'exécution et je ne pense pas dans ce que je viens de présenter comme méthode euh, avoir évoqué une seule fois que ça prenait beaucoup de temps au contraire, faire ces calculs quand on maîtrise nos processus sur la partie sous-titrage quand tu as produit 600 vidéos tu es capable très vite de faire un petit tableau Excel avec des abacs de temps que tu peux vérifier sur les deux prochaines vidéos que tu vas tourner le lendemain, donc on est dans un délai de 24 heures. Euh, là on parle de l'achat d'un outil, hein, donc en plus il n'y a pas urgence à, à changer en 24 heures, tu as fait tes statistiques. Tester la solution sur deux vidéos ou trois vidéos supplémentaires pour avoir des statistiques. Allez, on peut en faire un petit peu plus pour avoir un échantillon un peu plus cohérent. Une dizaine, on va dire que ça s'étale sur une semaine. En une semaine, tu as décidé si tu achetais ou tu n'achetais pas. Je suis pas sûr que la, 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 que la vie de ton business repose sur cette semaine de temps. Par contre, tu vas faire un vrai choix. Tu vas faire un vrai choix.
0: Mais c'est là, c'est souvent une question que moi j'aime bien poser c'est que ça, vous êtes aujourd'hui chez Bosco, vous êtes un petit nombre. Ok, ça fonctionne parce que vous êtes, moi ce que j'appelle un fonctionnement souple, donc ça veut dire que vous avez beaucoup d'échanges rapides. Voilà, tu prends ton téléphone, t'appelles Sophie, euh, elle est dispo, machin, mais, Dieu. mais demain vous êtes 200. C'est, bon, je ne sais pas si vous avez occasion si demain être 200, mais demain vous avez, c'est plus pour parler du mode de décision et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est demain vous avez 200 avec euh, toute une strate. Euh, alors même si il n'y a pas d'hérarchie ou pas, enfin je ne sais pas quel sera votre fonctionnement, mais. Comment tu penses, est-ce que tu penses que ce modèle de prise de décision sera encore viable à 200 Sachant que euh, bah, tu auras euh, euh, tous les éléments d'une boîte, c'est-à-dire des gens peut-être un peu moins impliqués, des gens qui sont pas forcément aussi rapides, tu vois enfin, tout, tout ça, et puis tu as des gens très très bien, qui prendre des très bonnes décisions. Enfin, voilà. Est-ce que toi, tu, tu vois ce modèle perdurer dans la, dans la durée, dans la, dans la grosseur d'une entreprise
1: hum, Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut... Alors d- déjà, pour répondre à ta question, j'ai pas l'expérience de, d'une structure comme ça, donc je, j'ai du mal à me projeter, donc j'ai du mal à répondre. Euh, je n'ai pas forcément plus d'exemples qui montrent que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas avec telle méthode de décision ou telle méthode je pense que c'est très lié à plein de facteurs externes que sont euh, le contexte, la nature du business euh, la qualité des équipes euh, la nature des équipes euh, mmh. euh, l'organisation hiérarchique, etc bon, donc, du coup c'est, c'est quand même assez difficile de se positionner c'est vrai qu'aujourd'hui on est une petite structure là on, va être, euh, on, va être six, on devrait être 6 ouais, à, à la fin du mois d'avril donc on n'est pas une grosse structure et effectivement on arrive à être flexible malgré une approche très pratique et très réfléchie maintenant je suis d'accord avec toi, demain sur des décisions un peu plus structurantes où il faut réagir plus vite, peut-être qu'on sera obligé d'adapter un petit peu notre mode de décision néanmoins, je pense que le temps nous appartient c'est-à-dire que c'est à nous aussi de créer notre échelle de temps et même si là je parle sans expérience je pense que quand j'aurai, si un jour on arrive à être 200 ce ne sera peut-être jamais le cas d'ailleurs ce n'est pas forcément un objectif pour nous euh, si un jour on est 200 je pense que ce serait important qu'on crée notre propre échelle de temps quelles sont les décisions qui vont nous obliger à engager 200 personnes à la minute enfin, moi je n'en vois pas même les décisions stratégiques elles sont réfléchies euh, là, moi, j'ai un, j'ai un, j'ai un ensemble d'associés euh, qui me demandent de produire un business plan de manière annuelle. Euh, c'est des décisions qui sont très stratégiques. Je ne le construis pas en 3 secondes. Ça me prend six mois. Trois mois de le faire. Ça me prend pas une semaine. Ça, c'est sûr. Ça me prend pas une semaine. Et donc, tu vois, euh, je pense qu'il y a aussi... Euh... Une espèce de, peut-être, de, d'absence de maîtrise, finalement, euh, de, 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 de ce caractère-là, si tu veux, en termes d'immédiateté, où beaucoup de gens pensent que parce que l'organisation va être plus grande, en fait, le fait de penser les choses, ça va créer de la perte de temps, enfin, ça va faire perdre du temps. Là où, aujourd'hui, sans avoir l'expérience, mais je le redis, hein, je n'ai pas l'expérience, je pense qu'au contraire, ça peut en apporter. Ça peut sécuriser. Ça peut sécuriser les gens dans leurs décisions. Je pense qu'on a d'autant plus besoin d'être sécurisé quand on a 150 personnes qui bossent pour toi dans ton service que quand es tout seul. Donc j'irais même dans le sens inverse de ce que tu peux évoquer, je dirais, je pense que si jamais on devait être 200 demain, je renforcerais cette approche-là pour vraiment éviter la contrainte émotionnelle et le biais émotionnel dans la prise de décision. Mm-hmm. Maintenant, voilà, je ne suis pas dans cette situation. Peut-être qu'on euh, refait un podcast dans 10 ans et je te dis tout l'inverse. Ouais, hein. mais je, c'est, c'est, ça, c'est, mais
0: c'est ça qui est intéressant aussi. Cette, c'est, tu vois, je, je discutais avec un, un dirigeant qui s'appelle Olivier Meryl, enfin le podcast, on a fait un podcast ensemble, et ce qui est vachement intéressant, c'est que lui dirige un groupe de, de, de 300 personnes. Et il se. Ma part, je crois que c'est ça le chiffre. J'hésite entre 300 et 600, mais je crois que c'est 300. Enfin, un gros groupe, ça implique beaucoup de monde. Et derrière, en fait, lui, son mode de prise de décision est, est très personnel. En fait, il, il est tout à. J'ai l'impression, tout à l'inverse de toi, où. Alors, je suis sûr qu'il fait. Il, a une certaine, enfin, il me parlait de son raisonnement, mais il est beaucoup basé sur ses convictions et sur ce qu'il appelle, lui, un alignement. Et donc, en fait, il prend toutes ses décisions vis-à-vis de son alignement à lui et comment il le pense. Et il m'a pas, quand on a parlé de mode de décision, il m'a pas dit, ah, on fait des calculs, on fait des machins comme tu as pu me le présenter. Et donc, c'est intéressant, et, 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 et lui a monté une boîte juste dingue euh, avec un système de pensée totalement différent, mais là où, euh, où genre, mon point était que En fait, il sait prendre du temps. C'est-à-dire que des fois, il fait des décisions très rapides, alors très rapides à l'échelle, bien sûr, hein. on ne parle pas de deux secondes, mais parfois un jour, deux jours, trois jours pour des décisions très très structurantes, et des fois, pour des petites décisions, euh, bah, en fait, il va prendre euh, ce qu'il appelle lui être dans le brouillard, donc il manque d'informations. En fait, il va soit déléguer ou demander l'information ou euh, faire des choses comme ça. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast qui est vachement intéressant, euh, qui, est, qui est très intéressant. Et c'est, et c'est là où on se rend compte que le facteur temps est quand même très différent selon les personnes et selon les, 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 les personnes qui prennent des décisions. Quoi.
1: Alors, le facteur temps, effectivement, euh, est très différent, d'autant plus que moi, j'ai tendance à penser que le temps consacre la bonne décision. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on, les gens qui pilotent à l'instinct, on connaît les 5 qui ont monté leur licorne et tous les autres qui ils sont morts à cause de ça, on ne les connaît pas. Alors que c'est ça vraiment l'océan bleu des. des... Enfin, c'est vraiment ça la majorité en fait. Et, et,
0: et je, je te coupe, mais c'est aussi un cas où euh, souvent. Alors c'est, c'est, il y a une part d'opérationnel, mais aussi des gens qui prennent des décisions aussi à l'instinct et qui ont monté ces entreprises, ces licornes comme tu les appelles, même si ce pas toujours des licornes. Il y a aussi un, un effet euh, souvent marrant, c'est qu'à un moment. Ils se font remplacer par des des G ou des, des gestionnaires, des gestionnaires qui vont avoir peut-être des méthodes de, de pensée et eux vont plus que sont consacrés soit à l'image, soit au développement d'un truc et en fait ils vont abandonner la gestion d'une entreprise parce que souvent c'est pas des bons gestionnaires.
1: Bah, c'est, souvent, ce sont des gens qui préfèrent le côté instinctif, alors peut-être par, euh, par euh, flemme, de, d'avoir peut-être une approche structurée. Je le dis de manière un peu provoque, mais en fait, c'est souvent le cas. Enfin, les, les gens qu'on qualifie de génie sont juste des gens qui ne savent pas travailler, en fait et qui vont avoir des idées, qui vont être très forts pour convaincre les autres que leur idée est bonne et qui vont faire en sorte que les autres vont bosser pour eux, de manière structurée. Je, je le dis de manière un petit peu d- dure, mais f- je trouve que c'est, c'est un peu trop vrai. Et c'est pour ça que souvent, ces gens-là, on les remplace, ou alors on les met dans une position où on leur dit « Toi, tu es fort dans… » cette vision dans la construction d'une vision donc c'est ce que tu vas faire mais t'arrêtes tout le reste parce que tout le reste tu le fais assez mal et en fait une fois que t'as, des, t'as, t'as montré le chemin aux gens et où est-ce qu'on voulait aller ce qui était peut-être finalement le, le seul rôle qu'on attendait de toi laisse les autres faire laisse les autres mettre en œuvre. Et la mise en œuvre, les autres savent la faire ce que tu ne savais peut-être pas bien faire voilà. c'est, c'est souvent le cas de effectivement t'as raison de gens qui ont des idées comme je le dis, ça peut être de la flemme, ça peut être aussi de l'incompétence, on n'est pas tous dotés d'une capacité analytique, il faut de la patience pour ça, il faut avoir la capacité à mettre les choses chiffrées, par écrit, enfin, tout ça c'est quand même très difficile. Moi je côtoie, je côtoie très peu de gens qui avaient cette capacité-là, et aujourd'hui comme je le dis, je me bats entre guillemets avec Sophie, entre guillemets, je me bats, voilà Sophie l'a très vite compris, mais... Pour que ce soit quelque chose appliqué, il faut une certaine rigueur. C'est-à-dire qu'on peut donner des conseils à des gens et puis ça rentre par une oreille, c'est appliqué pendant un mois et puis après c'est ressorti par l'autre oreille et puis on a oublié. La vraie force aussi hein, dans la prise de décision, c'est, c'est de se rappeler des choses, de se rappeler de quelle rigueur on a besoin et d'être, d'être régulier dans la rigueur, à la fois dans la méthode de prise de décision, mais également dans les outils qu'on veut utiliser pour la prise de décision. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et j'en discutais avec... Euh, moi, je, j'ai de la chance parce que je me fais accompagner par euh, des gens qui sont très bien, par des coachs qui sont très très bien sur la partie euh, très intelligent, sur la partie euh, business, et notamment par euh, Laurence Yvon, euh, qui est une experte hein, dans notre milieu sur la partie commerciale en termes de système d'information. Tu vois, Laurence, c'est exactement ce qu'elle disait. Elle disait, aujourd'hui, des commerciaux, j'en ai formé des milliers, je leur ai donné des méthodos sur les milliers il y en a peut-être d'eux qui ont appliqué toute leur vie les méthodos. Les autres, ils l'ont fait un petit peu et puis après, ils ont arrêté parce que finalement, c'est quand même difficile d'être rigoureux. Et cet effort-là, c'est celui qu'il faut fournir pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et donc, tu as la grosse majorité des des, des gens qui restent dans une espèce de fange euh, comme ça parce qu'ils n'ont pas cette rigueur tout simplement donc c'est, c'est, c'est là où tu euh, vois enfin dans la prise de décision euh, je, moi j'entends hein, le côté très euh, intuition etc et je dis pas que ça fonctionne pas il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien je dis juste que je trouve que le risque euh, est trop élevé et je ne veux pas avoir la prétention de dire que tous mes choix euh, sont une vision à suivre quoi voilà euh, j'ai besoin de justifier parfois mes choix ne serait-ce qu'à moi-même et puis de les justifier à mon organisation notamment et... à, à à mes associés, et
0: puis à ouais. il, il y a deux choses, deux points que je voudrais mettre, mais je vais commencer par, euh, par par cette rigueur que tu as. Pourquoi toi aujourd'hui tu estimes avoir cette rigueur ou comment tu l'as acquise en fait Est-ce que c'est lié à tes expériences militaires, ou avant encore
1: En fait, de, de la même manière que depuis tout jeune, j'ai, j'ai, Enfin, on écoute nos parents en fait d'une certaine manière. Moi, pour moi, ça vient de là, c'est-à-dire que euh, quand tu parles de l'adolescence, de l'enfance, etc., c'est marrant parce que quand on voit les, les enfants des amis, on parle ensemble, hum. de, tu vois, avec des amis, etc., qu'on fait des crises d'ado, puis tu te repenses, tu te repenses hein, tu te un peu là-dessus, puis tu te dis attends, mais est-ce que moi j'ai fait la même chose En fait, moi j'ai jamais fait la même chose. J'ai pas fait de crise d'adolescence. Alors certes, j'ai eu les tatouages, les machins et tout, mais avec le, le hip-hop qu'on a fait ensemble, mais mmh. bon, ça n'a jamais été vraiment une crise d'adolescence dans le sens où euh, remise en cause de l'autorité parentale, euh, tout foutre en l'air, euh, commencer à avoir des comportements un peu euh, euh, bizarres, entre guillemets, euh, par rapport à, au groupe dans lequel on se trouve, enfin toutes les réactions qu'on peut voir chez des adolescents, et puis même maintenant chez, chez des gens même plus âgés, puisque parfois ça peut se plonger. Pourquoi Parce que il a toujours été clair pour moi, toujours, même depuis enfant que quand on me présente quelque chose qui est justifié, expliqué, prouvé de manière assez cartésienne, en fait, je le comprends et par conséquent, comme je comprends son intérêt, je le mets en application. Ça ça, ça n'a jamais été un effort, tu vois. Je reviens sur sur l'enfance que j'évoquais dans le premier podcast, moi, quand mes parents me disaient, "Bah, il faut travailler à l'école, il faut travailler à l'école. Si tu ne travailles pas, ben, tu n'arriveras pas à faire ce que tu veux, quel que soit ce que tu veux faire un métier manuel, un métier intellectuel, des études longues, des études courtes dans une spécialité. Si tu ne travailles pas, tu n'arriveras pas à l'avoir. Si tu n'arrives pas à l'avoir, tu n'auras jamais le choix de faire ce que tu veux. Tu ne pourras jamais faire quelque chose qui va te plaire. Si tu ne fais pas quelque chose qui te plaît, aujourd'hui dans ta vie d'enfant, c'est terrible si tu ne peux pas jouer au jeu, etc. Mais moi, c'est bon, le raisonnement, je l'ai compris. J'ai besoin de le comprendre une fois, et pas plus une fois que je l'ai compris, je le mets en application. Et ça a toujours été comme ça dans ma vie. Et ça, c'est, ça, c'est un problème aujourd'hui qu'on voit pour moi, chez, chez, chez tous les gens avec qui j'ai pu bosser, c'est que tu as beau expliquer des fois des choses qui sont comprises, comme je le disais tout à l'heure sur la rigueur pour la partie commerciale, mais sur la rigueur dans la prise de décision, une fois que c'est compris, ça devrait chez tout le monde être appliqué. Mais
0: surtout du
1: quotidien. Et ça, c'est très difficile parce que je pense que les gens manquent de rigueur dans... Euh, leur euh, conduite intellectuelle. Je te donne un exemple très simple. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai un ami là, euh, voilà, euh, qui euh, je partage une partie de ma vie. Euh, on fait du recyclage de bouchons. Je ai, j'ai mis une caisse dans laquelle on peut recycler les bouchons de bouteilles. Je lui ai dit, tiens, voilà, ma mère collecte les bouchons. Ça serait bien qu'on mette les bouchons de bouteille là-dedans. Je lui ai dit une fois, je ramasse les bouchons dans la poubelle toutes les semaines. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Je m'adresse aux gens qui écoutent le podcast. Quand je vous dis euh, il faut recycler les bouchons ou ça serait bien, je vous demande si ça ne vous dérange pas de recycler les bouchons et de les mettre dans une cagette, qu'est-ce qui fait que toutes les semaines, vous allez oublier de le faire C'est de la faiblesse intellectuelle C'est du manque de rigueur Peu importe comment on veut bien l'appeler, en fait, c'est ça qui pénalise les gens. C'est ça qui pénalise les gens. Et moi, personnellement, comme j'ai conscience de cette faiblesse, et que j'ai ce processus que j'évoquais dans le premier podcast de vouloir travailler sur mes faiblesses, j'ai mis en place une solution qui est de dire, je n'oublierai plus jamais ce genre de choses, et donc euh, bah, je mets en application, euh, quand on me montre par A plus B que bah, c'est mieux de faire comme ça, je fais comme ça le coaching de Laurence Yvon euh, Laurence me donne une méthode, je l'applique alors je la challenge, ça ne veut pas dire que je prends pas du recul je la teste, il y a des trucs qui marchent des trucs qui ne marchent pas, mais je l'applique et je l'applique mmh. tout le temps et pour toute ma vie jusqu'à ce que je trouve une autre méthode qui est peut-être encore meilleure ou qui peut permettre de l'améliorer etc etc et c'est ça qui permet de, de, de s'améliorer et je trouve que ça tu vois typiquement c'est, c'est, c'est quelque chose qui fait défaut chez beaucoup trop de collaborateurs et collaboratrices qui fait défaut dans notre société tout simplement c'est cette rigueur intellectuelle cette capacité à
0: une fois que tu as intégré quelque chose la mettre en pratique point ok et eh bah ben, écoute euh, très intéressant en tout cas on va dire que je vais tout de suite le dire je ne suis pas forcément d'accord sur tous les points que tu évoques mais au moins c'est ta, ta réflexion et, et, et je suis là pour t'interroger pour, pour comprendre que, que, mais je trouve ça intéressant et je trouve qu'il y a des, il y a des éléments que moi je, je suis complètement d'accord sur certaines choses et d'autres un petit peu moins mais, mais, mais c'est, ça c'est la, la richesse du débat euh, bah super, et bah merci beaucoup Alexandre pour m'avoir présenté un peu bah le, le reste de ton parcours et puis ton mode de décision, c'était euh, très intéressant. Et, Merci. Puis, euh, et puis aujourd'hui, euh, juste euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si on veut te contacter ou des choses comme ça bah, Si il si
1: y a volonté d'échanger, euh, moi je suis, je suis ouvert au débat justement. Hein. S'il y a des gens qui ont, qui ont des avis différents ou qui ont envie de continuer le débat, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Euh, voilà, je suis tout à fait accessible. Le, le, je suis tout à fait accessible aussi via la plateforme Tell Me Genius qu'on a évoquée. Donc voilà, le LinkedIn c'est un très bon moyen de communication. Vous pouvez tout à fait rentrer en contact avec moi par cette plateforme. Je serais très heureux de débattre à mes heures perdues avec qui veut bien sur, sur tous ces sujets qu'on a évoqués et puis, puis progresser ensemble. Voilà, c'est ça le plus important. Et puis partager.
0: Ça marche. Et eh ben merci beaucoup. Et puis bah eh ben, à très vite. À bientôt. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai à Do-ri. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans deux semaines.